0: Muy buenos días. Este es el día que hizo el Señor. Un día para que te goces, para que te alegres en él. Mi nombre es Rafael Delis y esto es Renovando tu mentalidad. Y el título del tema de hoy es ¿Qué harías tú? Y la pregunta que nos vamos a hacer es ¿Qué hacemos cuando vemos alguna necesidad? Hace un tiempo atrás había un programa de televisión que se llamaba What Would You Do? ¿Qué harías tú? Y la temática de este programa era que con la ayuda de actores se creaban escenarios en lugares públicos para ver la reacción de las personas que pasaban por ese lugar. El programa demostraba cómo las personas a menudo pueden pasar por alto la responsabilidad de ayudar a los demás cuando asumen o entienden que alguien más se encargará de ese asunto. Y este es un fenómeno eh, psicológico conocido que se llama difusión de la responsabilidad. También se le llama el efecto del espectador. Y esto puede conducir a que en situaciones de emergencia haya falta de ayuda cuando se necesite que haya inacción de parte de las personas que son testigos de lo que está pasando. Hoy te invito a que vayas al Evangelio de Lucas capítulo 10 versículos 33 y 34 y allí podrán leer estas palabras. Entonces pasó un samaritano despreciado. Y cuando vio al hombre, sintió compasión por él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Y en este capítulo 10 del Evangelio de Lucas, Jesús está haciendo mención de diferentes expectativas que él tiene hacia sus discípulos. Y en este específico pasaje hay un hombre estudioso de la ley que viene a hacerle unas preguntas malintencionadas a Jesús. Y esta es la parábola que Jesús utiliza para demostrar o para enseñar cuál es su expectativa en términos de la acción de nosotros como hermano, como ciudadano, como persona, hijo de Dios, que está en un lugar donde hay una necesidad. Y esta parábola, quizás tú la has leído y si no, pues te invito a que la vayas y la leas, habla de un hombre que fue atacado en el camino entre Jerusalén y Jericó. Y esto no debió haber sido algo extraño, porque es que ese camino entre Jerusalén y Jericó era famoso por el crimen, por el robo que sucedía en ese camino. Era un camino peligroso. Así que no era sorprendente oír este ejemplo en que Jesús establece esta historia en particular. Y este hombre de la historia, este hombre que es atacado, obviamente, eh, es un personaje o es una persona imprudente, es una persona medio irresponsable, porque rara vez la gente intentaba pasar por este camino solo llevando mercancías u, u objetos de valor. Ellos buscaban la seguridad en grupos, en caravanas. Y este hombre parecía no tener a nadie más que a él mismo ¿verdad? Eh, a quien culpar por la situación difícil en la que se encontraba. Aquí la parábola también menciona a diferentes personas que pasaron por el lugar e ignoraron al hombre en la necesidad que tenía. Y pudiéramos pensar en todas las excusas que estas personas tenían para no ayudar a ese hombre. Quizás pudo haber pensado, ay. Es que este camino es demasiado peligroso para que yo me detenga y ayude a ese hombre. O pudiera pensar la persona que esto era una trampa o una emboscada. Era raro ¿verdad? el detenerse a ayudar a alguien porque entonces yo puedo ser víctima de de un ataque también. <risa> o podría pensar la persona, ay, es que tengo muchas cosas que hacer, tengo que ir aquí, tengo que ir allá, voy tarde, no tengo tiempo para hacer eso. Tengo que ir a casa a ver a mi familia, tengo que ir al trabajo, tengo que ir a, a hacer esta diligencia. O pudiera ser una excusa que decir, bueno, alguien debería realmente ayudar a esa persona. No yo, pero alguien debería hacerlo. O pudiera ser, que ay es que yo no sé nada de primeros auxilios. Yo no tengo las capacidades para ayudar a esta persona o decir, tal vez mirar a la persona en su condición y decir ay, es que es, no, hay, no hay nada más que hacer. Esto es un caso perdido. O yo puedo orar por esa persona en cuando vaya de camino o decir esa persona se lo buscó no debió haber estado en un lugar tan peligroso o pudiera ser una excusa también. el, Ay, esa persona no me ha pedido que yo la ayude indiferentemente de cuál era la excusa. Era evidente que estas personas que en términos de quiénes eran los ejemplos y tú puedes ir a buscarlo, debieron haberse detenido y ayudar a ese hombre sin embargo, la persona que finalmente ayudó al hombre en problemas era el menos esperado porque habían grandes diferencias sociales y culturales entre los judíos y los samaritanos. El hombre que había sido atacado era un judío y el hombre que lo ayudó fue un samaritano. La pregunta original que provocó esta explicación de Jesús fue de parte de un experto, según el mismo pasaje lo explica, de la ley religiosa. Pero Jesús transformó esa pregunta de este hombre. Ese hombre le, le pregunta a Jesús, bueno, ¿qué cosas yo debo hacer? Y él le contesta, bueno, tú conoces la ley, explícame. Le dice, ah, bueno, pues debo amar a Dios y amar a mi prójimo como a mí mismo. Exactamente, le dice Jesús y le dice, pues ve y haz lo mismo. Entonces, el, ese hombre conocedor de la ley le pregunta entonces a Jesús, ah, pero ¿quién es mi prójimo? O sea que tengo que ser exclusivo. Explícame, Jesús, ¿a quién yo debo ayudar? ¿Quién es mi prójimo? Y Jesús, muy hábilmente, le cuenta esta historia y entonces le retorna la pregunta a ese hombre de otra manera. Entonces le pregunta ¿Quién fue el prójimo del hombre en necesidad? Y obvia, obviamente el hombre no tuvo otro remedio que contestar. Bueno, el que lo ayudó. Ah, o sea, que tú vienes a mí a preguntarme ¿Quién es tu prójimo para tú ir a ayudar a esas personas en específico? No, yo te digo, tú eres el prójimo de aquellos que están en necesidad indiferentemente si son paisanos tuyos, si son amigos tuyos, si son conocidos tuyos, si son del mismo pueblo que tú o no. Y es que muchas veces nosotros estamos buscando, a mí me pasa también y a ti también, estamos buscando condiciones específicas en las cuales nosotros, como hijos de Dios, debemos actuar. Pero la realidad es que como hijos de Dios, Tú y yo estamos llamados a amar y a ayudar y nosotros ser el prójimo de esas personas que están en necesidad. Hoy te quiero compartir algunas estrategias que pueden ayudarte a superar este fenómeno del de eh, síndrome del espectador en tu vida. Por ejemplo, Ahora que conoces esto, puedes cultivar una conciencia personal y tú con la conciencia de este, de este término y de la posibilidad de que esto te pase a ti, esto puede crear en ti una conciencia que te lleve a tener responsabilidad en estas situaciones que antes pasaban por desapercibidas ante ti. Entonces puedes asumir esa responsabilidad. Cuando te encuentres en estas situaciones vas a reconocer que tu acción individual puede hacer la diferencia, incluso cuando hay otras personas presentes. Otro consejo es que debemos actuar rápidamente. La realidad es que si lo piensan mucho, es muy probable que termines no haciendo nada porque esos argumentos de por qué no hacerlo te van a desanimar y la rapidez con la que tú tomas la decisión de actuar va a contrarrestar la tendencia de la difusión de la responsabilidad. Entonces, Puedes fomentar en tu vida la empatía, el ponerte en el lugar de los demás y romper la apatía. Ese sentimiento de que eso no me toca a mí o yo no puedo hacer nada. Realmente yo no hago la diferencia. Al cultivar esto es probable que te sientas motivado a ayudar y puedes inspirar a otros a seguir tu ejemplo. Y así puedes entonces tú educar a los demás. Ahora que tienes esta conciencia y este conocimiento de lo que es la difusión de la responsabilidad y el llamado que tenemos como hijos de Dios, puedes tú también ayudarme a, a compartir este conocimiento con otras personas y contrarrestar este fenómeno social. Ahora, esto no implica que vas ahora a salir corriendo ante todas las necesidades que se te presenten. Eso el Espíritu Santo te va a mostrar en dónde debes actuar y dónde no. Pero sí debes. Esto significa. Esto sí significa que debes tener una preocupación para los que están alrededor tuyo, tanto en las necesidades sociales como las necesidades espirituales. Hoy es el día de ser diferente. Hoy es el día de hacer la diferencia. Un acto diferente, un acto de responsabilidad. En el día de hoy te puede abrir una cadena de eventos en tu vida y marcar la diferencia no tan solo en tu vida, sino en la vida de alguien. Hoy es el día que hizo el Señor para que te goces y para que te alegres en el que tengas un excelente resto del día y que Jehová te continúe bendiciendo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.